0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie heute, Zhang Chen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das
2: heutige Programm. Zunächst sprechen wir über Mayu, einen Restaurator der Terracotta-Armee. Danach beschäftigen
1: wir uns mal mit Shaolin Kung Fu. Wie viele Schritte braucht man, um Meister von Shaolin Kung Fu zu werden? Das erfahren Sie, wenn Sie bei uns bleiben. In unserem anschließenden Beitrag besuchen wir die Hutong-Gassen in der chinesischen Hauptstadt Peking. Dann folgt ein Beitrag über Hartschnittskunst in Fuxin. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung Konzentrieren wir uns auf Bau schöner Dörfer in der Provinz Anhui. Bevor es richtig losgeht, gibt's Musik und zwar Duft von Zitronengras auf Chinesisch. Ning Mangzao da Weida, Sören die Sen Alin. Viel Spaß damit, bis gleich.
3: 你別讓宇宙對人上作踐<音乐> 是全世界今天的我们和昨天面对面
5: Die Terrakota armee des ersten chinesischen Kaisers Qin Shi Huangdi befindet sich in der nordwestchinesischen Provinz Shanxi. Die berühmte Sehenswürdigkeit wird von vielen Menschen als das achte Weltwunder angesehen und zieht jährlich zahlreiche Besuche aus dem In- und Ausland an. Als die Terrakotta-Kriege ausgegraben wurden, waren viele Relikte in Fragmenten verstreut. Auch einige Kriege waren zerfallen. Nach langjähriger Restauration können die historischen Schätze der Öffentlichkeit inzwischen in vollständiger Form präsentiert werden. Der 47-jährige Restaurator Maü hat sich in den vergangenen 27 Jahren dieser Arbeit gewidmet. Er sagt, ihr Kulturschatz sei wertvoll und unersetzbar. Sein Vater arbeitete früher im Museum der Terrakotta-Armee und war für die Skulpturen zuständig. Dies schuf ein großes Interesse an dem Kulturschatz bei dem jungen Ma Yu. 1992 nahm er in Italien an einem Trainingskurs für Restauration teil. Durch strenges Training hat Ma die Restaurationstechniken für Relikte mit verschiedenen Materialien wie Keramik, Bronze und Eisen erlernt. Nach tausend Jahren in der Erde sind die meisten Relikte der Terrakotta-Krieger und Pferde im Mausoleum von Kaiser Qin Shi Huangdi in die unterirdische Umgebung integriert worden. Nachdem sie ausgegraben wurden, hat sich die Umgebung dieser Relikte erheblich verändert. Um sekundäre Schäden an den kulturellen Relikten zu vermeiden, müssen die Restaurationsarbeiten in der ursprünglichen Umgebung der Ausgrabungsstätten durchgeführt werden. Maü erinnert sich, dass die Arbeitsbedingungen dadurch sehr schwierig waren. Im Sommer konnte die Temperatur in den Gruben auf über 40 Grad Celsius steigen, doch die Restauratoren konnten sich bei der Arbeit nicht verlassen. Im Museum der Terrakotta-Armee gibt es einen nationalen Kulturschatz, der von Ma Yu restauriert worden ist. Die Steinrüstung einer Keramikfiguren der Qing-Dynastie. Sie besteht aus 612 blaugrauen Steinscheiben. Als sie ausgegraben wurde, war sie nur ein Haufen verstreuerter Steine. Ma Yu benötigte ein Jahr, um die Steinrüstung komplett zu restaurieren. Es handelt sich um die erste vollständig restaurierte Steinrüstung der terrakota armee In den vergangenen 27 Jahren hat Ma Yu rund 200 Kulturschätze restauriert. Neben der Arbeit im Museum der terrakota armee hat er auch an mehreren Restaurationsprojekten teilgenommen, wie der Restauration der Wandbilder im Portala-Palast in Tibet sowie der Restauration der Glasuren, Bronzerstücken, Keramiken und Eisenwaren in Henan. Ma sagt, kulturelle Relikte seien nicht ersetzbar. Wenn sie zerstört würden, sei es unmöglich, sie wiederherzustellen, deshalb müsse er bei der Arbeit sorgfältig und gewissenhaft vorgehen. Die Terrakotta-Armee von Qing umgibt noch viele ungelöste Rätsel. Mit moderner Technik können immer mehr Geheimnisse der Sehenswürdigkeit in Zukunft gelöst werden. Ma freut sich darüber, dass durch seine Bemühungen der Jamais der Terrakotta-Armee präsentiert werden kann. Die drei Handy-Apps China News,
4: China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store herunterladen.
1: Sehen gerade das CRI Panorama. Ich bin Zhongxian. In China sagt man, alle Kungfu-Arten stammen aus Shaolin. Wenn es um Kungfu geht, fällt vielen Menschen sofort das shaolin Kung Fu ein. Nicht wenige weniger haben sogar daran gedacht, selbst ein Kungfu-Meister zu werden. Aber womit soll man anfangen und wie viele Schritte sind dafür notwendig, Darauf gibt es jetzt tatsächlich eine Antwort, denn das Shaolin-Kloster hat kürzlich das Stufensystem des Shaolin-Kungfus vorgestellt. Wörtlich heißt es das Duanpian-Stufensystem des Shaolin-Kungfus.
4: In China sagt man, alle kungfu arten stammen aus Shaolin. Wenn es um Kung Fu geht, fällt vielen Menschen sofort das Shaolin Kung Fu ein. Nicht wenige haben sogar daran gedacht, selbst ein Kung Fu Meister zu werden. Aber womit soll man anfangen? Und wie viele Schritte sind dafür notwendig? Darauf gibt es jetzt tatsächlich eine Antwort. Denn das Shaolin Kloster hat kürzlich das Stufensystem des Shaolin Kung Fus vorgestellt. Wörtlich heißt das das Duanping Stufensystem des Shaolin Kung Fus. Dem System zufolge werden alle Arten des Shaolin-Kung-Fus in zwei aufeinander folgende Stufen Dorn und Pin aufgeteilt. Dorn ist die Unterstufe und Pin die Oberstufe. Die Duan-Stufe selbst ist in neun kleinere Unterstufen gegliedert, nämlich Duan 1 bis 9. Wer Duan 9 erreicht hat, qualifiziert sich damit für die Oberstufe Pin. Pin besteht wie bei Dorn aus neun kleineren Teilen, nämlich Pin 1 bis 9. Es gibt aber einen bedeutenden Unterschied. Jede Ping-Stufe ist auch wieder in die drei noch kleinere Stufen J aufgeteilt. Also besteht die Oberstufe Ping insgesamt aus 27 Teilen. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet dann, man benötigt 36 Schritte, um von einem kung fu zu einem Kung-Fu-Meister zu werden. Für jeden Aufstieg gibt es konkrete theoretische und praktische Kriterien. Wenn ein Bewerber die Kriterien erfüllt und die Prüfung des Klosters bestanden hatte, wird er die entsprechende Urkunde samt Orden, Gürtel und Kleider bekommen. So wie es in vielen Kung-Fu-Romanen und Filmen dargestellt wird, soll man tatsächlich schon von Kindesbeinen an mit dem Shaolin-Kung-Fu anfangen. In dem mit dem dorn stufensystem gleichzeitig veröffentlichten Lehrbuch wird empfohlen, dass ein Kind ab sieben Jahren mit dem Lernen von Dorn 1 bis 3 beginnen kann. Diese ersten Stufen umfassen das Grundtraining und einige Boxkombinationen. Für Anfänger ist das ein nicht schwieriger Anfang. Ab 10 Jahren kann das Kind dann sein Training mit Dorn 4 bis 6 fortsetzen und neben dem Grundtraining und Boxen auch mit dem Erlernen der Kung-Fu-Theorien beginnen. Drei Jahre später kann es dann die Inhalte von Dorn 7 bis 9 lernen. In diesen Stufen geht es neben komplizierten Kampfkünsten auch um Kette wie die berühmte shaolin Stange. Erst mindestens ein Jahr nach der Stufe Dorn 9 ist man dann berechtigt, sich um die Ping-Stufe zu bewerben. In der Ping-Phase wird man tiefgehend und umfassend die zahlreichen Kampfkünste lernen und üben. Bei der Bewertung in dieser Phase wird im Vergleich zur Dorn-Phase Mehrwert auf die Kampffähigkeit gelegt. In dieser Phase sind für die meisten Menschen die Pin 6 ein Impass. Wer von Pin 6 weiter aufsteigen will, muss nicht nur die Kung-Fu-Theorie und Praxis systematisch beherrschen, sondern auch Ergebnisse bei der Erforschung und Verbreitung des shaolin kung -Fus erzielen. Der weitere Aufstieg ist natürlich noch schwerer. Ab Pin 8 ist man schon ein Meister, der Innovationen in Bezug auf das shaolin kungfu aufweisen muss. Wer die letzte Stufe Pin 9 erreicht, ist ein Großmeister. Als Großmeister muss man einerseits fast alle Bereiche des Shaolin-Kung-Fus kennen, andererseits bei deren Entwicklung und Verbreitung wichtige Beiträge leisten. Kurz nach der Veröffentlichung des Stufensystems kamen schon viele Leute zur Bewertung ins Shaolin-Kloster. Ende 2019 fand das erste über das dolmping stufensystem des Shaolin-Kung-Fus in dem Kloster statt. An rund 74 Menschen aus dem In- und Ausland nahmen daran teil. Wie Abteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit Zhen Shu-Ming mitteilte, habe es unter den Teilnehmern sowohl Mönche aus dem Shaolin-Tempel als auch Kampfkunsttrainer und kungfu liebhaber gegeben. Viele von ihnen kämen aus dem Ausland. shaolin kungfu bedeutet nicht nur sportliche Bewegungen. Es sei ein System, das über umfassende Kenntnisse und tiefschüffende Gedanken verfüge. Mit der Einführung des Duanping-Stufensystems zielen wir darauf ab, dass Shaolin Kung Fu sich besser entwickelt. Es gilt zudem, der Gesundheit der Menschen durch das Lernen von Kung Fu zu dienen und den Liebhabern dabei zu helfen, Shaolin Kung Fu systematisch und wissenschaftlich zu lernen, fügte Zheng Hinzu.
1: Willkommen zurück. Syren Serie Panorama. Ich bin Zhang Hu eine besondere Visitenkarte der Stadt Beijing. Tiefe und ruhige Gassen zwischen den Straßen, die sich wie ein Schachbrett über die Stadt verteilen. Touristen werden besonders von diesen Gassen angezogen. In ihnen kann man die Spuren des alten Beijings verfolgen, die Atmosphäre der Kaiserstadt fühlen und das echte Leben der Beijinger entdecken.
0: Eine Reise durch Beijing, entlang der 7,8 Kilometer langen Zentralachse, von Süden bis in den Norden. Zahlreiche antike Bauten der Kaiserzeit bestaunen und die Stadt wandern und Essenz chinesische Kultur genießen. Beijing, eine der Weltstädte mit den meisten Weltkulturerbestädten. Im Kaiserpalast finden sie Chinas alte Kultur aus der Kaiserzeit. Auf die großen Mauer bewundern Sie die großartige, antike Architektur. Wandern Sie nicht nur durch den Fluss der Zeit, sondern auch in den Raum der Zukunft. Beijing, eine moderne Stadt mit 3000 Jahren Geschichte.
2: Hutongs, eine besondere Visitenkarte der Stadt Beijing, tiefe und ruhige Gassen zwischen den Straßen, die sich wie ein Schattenbrett über die Stadt verteilen. Trösten werden besonders von diesen Gassen angezogen. In ihnen kann man die Spuren des alten Beijings verfolgen, die Atmosphäre der Kaiserstadt fühlen und das echte Leben der Beijinger entdecken. Die Hutongs in Beijing stammen aus der Yuan-Dynastie. In der Hochphase gab es 6.000 davon. Einige der berühmtesten sind die Straße Guo Zijian mit dem Tor Low, der Goldfisch-Hutong und natürlich der längste Hutong dongjiao Mingxiang. Egal auf welche Weise, es lohnt sich immer einen Hutong zu besichtigen. Zu den ganz typischen Hutongs in Beijing zählen jene in der Nähe der Dongsi-Straße im zentralen Stadtbezirk. Von Sandjau bis Batjau auf diese Straße sieht man noch die altetümliche Stadt. Geht man dort spazieren, sieht man die Schatten der Bäume in den Sihiyuans und die Blumentöpfe vor den Türen der Innenhöfe. Am Morgen trifft man ältere Bewohner, die mit Vogelkäfigen oder Hunden spazieren gehen. Am Abend sieht man, wie die Nachbarn sich zusammensetzen, sich unterhalten und Tee trinken. Hier spiegelt sich das wahre Leben der alten Beijinger wieder. Einfach, aber angenehm. Hutongs bestehen aber nicht nur aus den Wohnhäusern normaler Bürger. In ihnen befinden sich auch Sehenswürdigkeiten und die früheren Behausungen berühmter Personen. So befindet sich auch das frühere Wohnhaus von Ye Shengtao, ein bekannter chinesischer Schriftsteller in Ba -tiao an der Dongsi Straße. Der bekannteste und lebhafteste Hutong ist sicherlich Nanluo Guxiang. Diese Gasse hat eine Länge von 800 Metern. Von Süden bis Norden befinden sich auf beiden Seiten jeweils acht Hutongs. Sie haben ihre Struktur seit der Yuan-Dynastie behalten und sind eines der historischen und kulturellen Schutzgebiete in Beijing. Hier befinden sich verschiedene ehemalige Wohnhäuser von Berühmtheiten, wie Songwangfu, Fu, shi und Mao-dun. Darüber hinaus befinden sich viele moderne Geschäfte auf beiden Seiten von Nalo Traditionelle und moderne Momente werden hier integriert. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat Nalo Guxiang als einen der 25 wertvollen und zu besichtigen Orten Asiens gewählt. Der französische Schriftsteller Grigori Heller ließ nach seinem ersten hutong besuch seiner Bewunderung freien Lauf. Beijing ist sehr groß, die Straßen sind sehr breit und die Architektur ist großartig. Aber wenn man Beijing tiefgreifend kennenlernen möchte, sollte man in die kleinen Ecken schauen. In den engen Hutongs ist viel los und es ist sehr lebhaft. Dies ist das alte beijing Hutongs dienen nicht nur der Verkehrsentlastung und als Wohnviertel an ihnen zeigte sich auch die städtische Entwicklung. Sie sind wie ein Beijinger Volksmuseum. Als wichtiges Kennzeichen für Beijings Geschichte und Kultur werden diese Gassen von der Regierung und zivilen Organisationen renoviert und geschützt. Somit werden auch in der Zukunft die Hutongs die Geschichte Beijings an Basura weitergeben können. shine.
1: Das war Xiao Zhou Mo, kleines Wochenende von Hou Xian, Sören Panorama. Ich bin Zhang Zhen. Die Stadt Fuxin in der Provinz Liaoning ist eines der wichtigen Ursprungsgebiete der Ahad in China. Die Ahad-Schnitzkunst in Fuxin ist weltweit bekannt. Im Jahr 2006 wurde die Ahad-Schnitzkunst in die erste nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. In den letzten Jahren hat die lokalen Regierung von Fuxin dem Erbe der Ahad-Schnitzkunst größere Aufmerksamkeit geschenkt und entsprechende Schutz- und Rettungsmaßnahmen erlassen. In den folgenden Minuten erklären wir Ihnen die Technik hinter der Ahad-Schnitzkunst und deren Schutz.
2: Die Stadt Fuxin in der Provinz Liaoning ist eines der wichtigsten Ursprungsgebiete der Aksate in China. Die Schnitzkunst in Fuxin ist weltweit bekannt. Im Jahr 2006 wurde die Schnitzkunst in die erste nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Unsere Reporterin erklärt Ihnen die Technik hinter der Schnitzkunst und deren Schutz. Der 80-jährige Li Hongbin ist der Erbe der Schnitzkunst. Er lernte als Teenager die Suho-Technik der Akatschunetskunst. Suho bezieht sich auf die Herstellung von Öfen, Flaschen, Stativen, Dufttöpfen, Töpfen, Dosen und antiken Möbeln mit Jadematerialien. Diese Technik ist sehr schwer zu erlernen, Li Hongbin sagt.
6: Es ist schwierig, die richtigen Materialien auszuwählen. Die achjat materialien sind meistens sehr klein. Es gibt nur wenige große Stücke, die für Suho geeignet sind. Es ist schwierig, diese zu gravieren, da die Achjat eine hohe Härte wie Glas aufweist und zerbrechlich ist.
2: Die meisten Sucho werke sind aus Aksat-Materialien mit reiner Farbe und Qualität. Die Formen und Muster der Werke sind relativ festgelegt. Die Schnitztechnik ist am wichtigsten. Im Museum sieht man viele verkettete Töpfe. Die Kette wird nicht separat geschnitzt und dann auf den Topf aufgetragen, sondern gemeinsam mit dem Körper aus einem Stück geschnitten. Wenn ein Ring der Kette bricht, dann ist die ganze Arbeit hin.
6: So, Schuhe, wenn eine Tasse nicht ordentlich aussieht, will niemand sie kaufen. Die Form muss schön sein. Wenn man nicht genug Zeit dafür aufbringt, kann das Werk den Standards nicht entsprechen. Die investierte Arbeitszeit ist lang. Die Kosten sind hoch. Trotzdem gibt es wenige Käufer. Deshalb möchten wenige Menschen diesem Beruf nachgehen.
2: Lange Zeit war Li Hongbin der einzige Absatzschnitzer.
6: Wenn ich es nicht getan hätte, gäbe es keine Nachfolge, also muss ich dabei bleiben. Heute gibt es wieder mehr Akiatschnitzer und ich habe mehr Lehrlinge. Ich bin sehr froh darüber.
2: In den letzten Jahren hat die Lokalregierung von Fuxin dem Erbe der Achiat-Schnitzkunst größere Aufmerksamkeit geschenkt und entsprechende Schutz- und Rettungsmaßnahmen erlassen. Li Hongbin ist sehr stolz auf seine Lehrlinge.
1: Ich habe rund
6: 100 Lehrlinge in Fuxin. Viele davon können eigenständig schöne Werke schaffen und selbstständig neue Stile entwickeln. Wenn ich in den Ruhestand gehe, dann können meine Lehrlinge diese Technik und Kunstform weitergeben.
1: Der Kreis Yi, der der Stadt Huangshan in der Provinz Anhui untersteht, ist einer der Ursprungsorte der Hui-Kultur. Die zahlreichen Wohnhäuser aus der Ming- und Qing-Dynastie und insbesondere die antiken Dörfer Xidi und Hunzen, die in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden sind, ziehen wie ein Magnet Besucher aus dem Ing- und Ausland an. Daher hat sich die Tourismusbranche zu einem wichtigen Stützpfeiler der lokalen Wirtschaft entwickelt. Rund ein Drittel der Kreiseinwohner beschäftigte sich mehr oder weniger mit den Gästen aus nah und fern. Parallel dazu wird dort der Bau schöner Dörfer gefördert. Wie das geschieht, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Ja.
0: Im malerischen Dorf Hongzun zeichnet eine Kunststudentin aus der nordchinesischen Stadt Habin eine Skizze. Die schöne Dorflandschaft und der erfolgreiche Denkmalschutz beeindrucken sie sehr.
7: In
8: Hongzun fühlt man sich in ein Landschaftsgemälde hineinversetzt. Mir gefällt es gut hier. Die Landschaft ist mir total fremd, da ich aus dem Norden komme. Die Häuser sind hell, bei uns gibt es nur dunkle Häuser. Alle Häuser im Dorf sind in einer einheitlichen Farbe und vermitteln Ruhe. Die Ahnenhallen und Tempel sind gut erhalten.
0: Laut Wang Yuzhi, Direktorin des Büros für die Entwicklung des Kulturtourismus, hatte Kreis Yi eine ganze Reihe von Maßnahmen zum Schutz des Weltkulturerbes ergriffen.
2: Um das
8: Weltkulturerbe Sidi uh, und Hongzun zu schützen, wurde eine entsprechende Administrationsvorschrift in Kraft gesetzt. Dazu wurde ein entsprechendes Verwaltungskomitee ins Leben gerufen und es wurde der Fonds für den Schutz der Dörfer Sidi und Hongzun gegründet. Jedes Jahr fließen 20 Prozent der Einnahmen von den Eintrittskarten in den Fonds. Gleichzeitig wurden Geschäfte und Läden aus der Schutzzone verlagert.
0: Laut Wang Yuzhi wurde ein Plan zum Schutz von 17 antiken Dörfern ausgearbeitet. Ziel sei es, die Sanierungsprojekte streng unter Kontrolle zu bringen und das alte Antlitz der Dörfer möglichst zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Als Weltkulturerbe ziehen die antiken Dörfer Sidi und Hongzun jedes Jahr eine große Menge von Besuchern an. In der touristischen Hochsaison stellt die große Menschenmenge eine große Herausforderung für den Denkmalschutz dar. Dafür hat die lokale Tourismusbehörde ein Vorwarnsystem eingeführt.
8: Jede Sehenswürdigkeit hat ihre eigene Empfangskapazität. Beispielsweise kann das Dorf Hongzun täglich maximal 20.000 Besucher empfangen. In der touristischen Hochsaison sorgt das Vorwarnsystem für die Umleitung von Besuchern, wenn eine bestimmte Menge erreicht wird.
0: Wang Yuzhi zufolge hat der Kreis Yi es durch viele Schritte geschafft, ein idyllisches Bild mit grünem Berg, klarem Wasser und schöner Landschaft zu schaffen.
8: In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt 1333 Hektar Land aufgeforstet. Der Anteil des Waldes an der Gesamtfläche liegt derzeit bei knapp 85 Prozent. Außerdem wurden mittlere und kleine Füsse saniert. In wichtigen touristischen Schutzzonen wie den Dörfern Xidi und Hongzun werden Nutzpflanzen mit Zierwert wie etwa Raps angebaut. Die Rapsblüten gelten inzwischen schon als ein Aushängerschild der schönen Dörfer bei uns.
0: Dank jahrelanger Bemühungen wird das Dorf Xidi im Kreis Tian als eines der zehn schönsten Dörfer Chinas eingestuft, Christian erhielt unter anderem den Titel »Staatliches Vorbild für Ökologie und Grüne Kreis mit Wohlstand«.
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied »Lie«, »Kommen« von der Sendung Liu Xijun. Zhang Chen verabschiedet sich von Ihnen. macht's es gut und »Zaijian«.«
3: 城市圈洁